0: Cari ascoltatori, bentornati su Z Apple. Puntata numero 412, la solita puntata a una settimana di distanza dal WWDC. Eh, siamo contenti, Fede, siamo sommersi di cose. Sì,
1: ma io sono Federico.
0: Ho detto Fede. Io, eh, insomma, io, io sono Luca ciao Cara, non, sono, cioè, Luca. se non lo
1: diciamo poi la gente pensa ma è il Federico quello dell'altra volta c'è ancora Federico di... chi, lo sa? chi lo sa e allora no siamo, siamo noi siamo sempre gli stessi e...
0: ho visto che stai facendo un ottimo servizio su Telegram che i nostri ascoltatori stanno apprezzando di segnalazione di notizie man mano che le trovi immagino su Reddit principalmente eh, sì, in particolare bravo. su iOS 13 eh, è carino magari una o due volte al giorno mandi qualche info
1: sì, eh, se già non lo facete non lo facete, facetelo eh, seguite il canale di Telegram di Easy Apple e mm, piano piano sto trova- quello che trovo condivido quello che Luca trova condivide anche lui eh, non stiamo neanche a parlare più di tanto in puntata perché se volete approfondire lì se qualcosa che ne vale la pena vabbè Luca adesso non so se c'è qualcosa che ho citato no, magari qual- poi lo ri non so lo- se c'è ri-
0: sovrapposizione in effetti perché ci sono degli argomenti di cui sicuramente volevo parlare perché, perché sì e altri invece che, okay. che lasciamo solamente al, al canale easy apple su telegram che dai 5 iscritti arriviamo a 700 s- trovate 5 tra di voi che non si sono es- ancora iscritti e iscrivetevi uh, approfitto per segnalare un'altra cosa l'ultima cosa che ho scritto sul canale è che sta per morire easy Striscia, l'applicazione utilissima che avevo creato qualche anno fa che serve per disegnare figure con le dita sull'iPhone usando le nostre foto più brutte Apple ha messo in atto questa politica per cui le applicazioni non aggiornate da un tot vengono rimosse dallo store. Striscia è caduta in questa trappola, verrà rimossa il 6 luglio. ho provato a fare un aggiornamento all'app e a mandarlo ad Apple ma hanno reputato che l'applicazione non offra sufficiente funzionalità da giustificare la sua presenza nell'app store, in pratica in molte parole mi hanno detto che è inutile ce ne faremo
1: una ragione comunque
0: ce ne faremo una ragione per cui potete scaricarla eh, finché dura poi vi rimarrà sull'iPhone finché funzionerà, magari la butterò forse c'è già su Github l'avevo già messa lì e quindi niente potrete godervi questa app anche quando non sarà più disponibile per i vostri cari
1: amici è molto molto bello questa cosa però tolte le notizie condivise su su telegram sono due due puntate che non diamo abbastanza retta ai nostri ascoltatori Luca per cui vogliamo rimetterci in carreggiata e per prima cosa parlare eh, un attimo di, di quelle che sono state le vostre segnalazioni e le vostre domande no, Luca? mi sembra più che corretto
0: ottimo piano Fede la prima domanda è quella di Lino eh, un nostro affezionato ascoltatore che spesso ci manda domande su keyboard maestro e ce n'ha mandata un'altra che volevo condividere con voi perché effettivamente è un caso d'uso abbastanza comune di keyboard maestro cioè voler assegnare più shortcut a una stessa eh, cioè, o meglio più macro di keyboard maestro quindi più sequenze di azioni e lanciarle eh, con una sola shortcut. Io ad esempio ho ho un caso d'uso del genere in cui voglio inserire nel nostro foglio dove segniamo le donazioni eh, le donazioni che ci possono arrivare, gli importi classici 5, 10, 15 euro e quindi ho delle shortcut che mi chiedono come si chiama l'ascoltatore e la data perché l'importo al netto delle tariffe di Paypal eh, l'ho già inserito e è variabile a seconda che sia 5-10-15 euro appunto ogni tre mesi Eh, ho l'unica shortcut per questo per lanciare queste azioni e Il keyboard maestro, quando si vanno ad avere più macro eh, assegnata alla stessa combinazione di di tasti, eh, presenta una sorta di finestrella che consente di scegliere quale si vuole lanciare. Il problema di Lino è che lui ha 20 possibili macro eh, da assegnare a una sola scorciatoia da tastiera e questo non funzionerà nel senso sono troppe perché il metodo che usa poi Keyword Maestro per permetterci di continuare a operare da tastiera senza bisogno di interpellare il mouse è che ci mostra una finestrella dove sono elencate tutte le macro corrispondenti a quella shortcut da tastiera e poi con il tasto 1, 2, 3 si seleziona la prima, la seconda, la terza e avanti Fino a 9 si può fare, oltre è necessario andare a cliccare col mouse, quindi forse non è il caso adatto a Lino, però magari lui ne aveva 20, se se lo divide in tre di fatto shortcut, da 1 a 9, da 10 a 18 e da 19 a 20, può ottenere questa funzione. Ennesimo esempio della funzionalità di keyboard maestro, che per chi non lo conoscesse ricordiamo essere un'applicazione per Mac che consente con shortcut da tastiera o altri trigger che possono essere veramente qualsiasi, attacco un dispositivo USB, sono connesso a una certa rete, arriva a una certa ora eccetera, esegue tutta una serie di azioni sul nostro Mac in base alle nostre indicazioni, apri una certa app, sposta la finestra in un certo posto, clicca in un certo altro posto, digita questo testo, Flessibilissima, è un'applicazione che io adoro e utilizzo quotidianamente e che Lino utilizza eh, per la produzione musicale
1: io parecchio tempo ormai che non uso più keyboard maestro Luca e so che per questo tu mi mi odi Eh Eh, la seconda domanda invece non so se hai altro da aggiungere Luca ti stavo interrompendo
0: no riguardo a questa domanda direi che ho esaurito
1: ok la seconda domanda invece arriva da Nicola ed è un argomento quello che lui vorrebbe che noi trattassimo un po' trito ritrito, no, Luca, su, su Easy Apple, però non ci stanchiamo mai perché è, è, una, è una roba che, che ha la sua importanza, cioè ba, stato della batteria, come si usa la batteria, come non usarla, è eh, meglio usarla con, ehm, con l'elettricità o è meglio ricaricarla e scaricarla, c'è un sito che ci dice praticamente tutto.
0: Sì, c'è un sito che si chiama Battery University, ma facciamo un, veramente un super riassunto, è un argomento che abbiamo citato n.000 volte su Easy Apple, Il succo è questo, usate i vostri dispositivi come vi pare e piace, tenendo presente due consigli. Non lasciateli costantemente al 100% di carica, quindi un Mac ogni tanto farlo andare a batteria, questo per tenere in esercizio la batteria stessa. E altra cosa, è non fate di scaricare troppo spesso al, fino a spegnersi, fino allo 0%. Le batterie al litio non gradiscono questo, gradiscono cariche e scariche parziali. Eh, ogni tot, per dare una mano alla batteria, tipo non so, una volta al mese, anche una volta ogni due mesi, eh, per dare una mano alla batteria ad avere coscienza della sua precisa carica e quindi avere un indicatore accurato, fatela scaricare del tutto fino allo spegnimento. Quello è però una cosa da fare di rado e solo a questo scopo o se proprio vi serve insomma eh, non piace alle batterie a litio essere costantemente scaricate al 100% questo è il super riassunto Battery University ha molti più dettagli a riguardo
1: domanda successiva Luca è Nicola che ci chiede ehm... sempre lo stesso che ci ha fatto tre domande ah ok cavolo scusami eh, io esattamente metto un punto con tre sottopunti invece, in questo caso ci sono tre, tre punti eh, vabbè, di preferenze, Nicola chiede anche: Ma quando è che voi giovani, baldi, ragazzi vi decidete a mettere i capitoli? Um, da tre puntate a sta parte? Tre puntate fa. La puntata 409
0: um, è stata la prima con i capitoli. Eh, però c'è cioè, comunque: Nicola, la fai facile, è un lavoro in più mettere i capitoli. Lo stiamo facendo perché merita, però cioè, non è che si schioccano le dita e si mettono i capitoli. Quindi.
1: Sì, questo assolutamente va detto. Cioè è, c'è un lavoro dietro a ogni singola puntata, anche se magari... Cioè io ho
0: dovuto mettermi a scrivere script aggiuntivi per cercare di semplificare un minimo il lavoro. Non è una cosa banale, insomma.
1: Sì, sì, anche se magari po- potrei, po- può, sembra- può sembrare una cosa più semplice, di, diciamo, di, di quello che è mettere i capitoli e comunque fare le show notes della puntata, stare dietro al sito, fare l'upload... Eh, vogliamo spiegare qual è il processo di mettere i capitoli di una puntata Luca? no potrebbe essere super noioso vogliamo dire come lo facciamo, che applicazioni usiamo
0: ma sì dai possiamo parlarne allora io monto le puntate in Ableton Live perché è lo strumento che conosco meglio mi piace eccetera tutta una serie di vantaggi metto dei segnalini eh, dei marker nei punti in cui devo fare delle modifiche ho una shortcut keyboard maestro che da, appunto facendo una shortcut da tastiera option M nel mio caso come marker e eh, come azione manda un comando MIDI interno, MIDI è un protocollo musicale diciamo, viene recepito da keyboard maestro e lui mappa questa cosa al metti un marker. Questo mi permette di farlo anche quando eh, keyboard maestro è in background perché magari una scorciatoia da tastiera che ci sarà anche in keyboard maestro, in Ableton Live per mettere una, un marker eh, non funzionerebbe se non è in primo piano la finestra. Col comando MIDI bypasso questo problema. Inoltre eh, ho un'altra scorciatoia di keyboard maestro, Option Shift C come capitolo, eh, che mette tre di questi marker a distanza di un decimo di secondo l'uno dall'altra, perché questo così semplicemente li vedo. Eh, quando cambiamo argomento io metto una, un segnalino, un triplo segnalino, quando poi vado a fare l'ammontaggio della puntata, Faccio le modifiche dove ci sono i, i marker singoli e dove vedo quello triplo ne cancello due, ne lascio solo uno e lo colloco al punto giusto. Dopodiché vado avanti in modo che alla fine della, del processo di montaggio della puntata io abbia i marcatori di tutti i capitoli. Esporto la puntata, eh, salvo il progetto di Ableton, dopodiché faccio girare uno script che ho creato che estrae dal proce- progetto di Ableton i, i minutaggi a cui ci sono questi cambi di capitoli. Eh, Passo il file che genera il mio script a Fede insieme all'MP3 della puntata e lui utilizza un'applicazione che si chiama Podcast Chapters eh, per Mac, che tra l'altro costa 20 euro, non è neanche particolarmente economica, però vabbè, l'abbiamo sì, comprata senza grossi problemi e. Um, Importa l'MP3, importa i tempi che gli abbiamo stabilito e Fede si mette a correggere magari se bisogna spostare un attimino il marker bisogna, mette il titolo di ciascun capitolo eventuali link eccetera salva la puntata, la carica sul sito quindi c'è un bel lavoro dietro ogni puntata
1: Assolutamente, so, nonché eh, le tempistiche perché eh, non ci capita spesso di poter registrare con tanto anticipo rispetto all'uscita della puntata e in, ca- e in quei casi lì bisogna Scannare, si può dire scannare? Si può, si può. Va bene. E niente, questo per quanto riguarda la la gestione dei dei marker. E
0: e questo solo perché c'è il mio script, altrimenti bisognerebbe segnarsi a manina i tempi
1: e andare a inserirli a manina in Podcast Chapters. Sì, no, quello sarebbe impensabile. Infatti inizialmente quando avevamo valutato di fare questa, questa cosa sembrava un po' troppo complicata come questione. Giusto? Sì, c'è cioè un
0: lavoro enorme per un vantaggio minimo. Cioè, Io stesso sono un avido divoratore di, di podcast. I capitoli li uso veramente di rado. Più che altro per farmi un'idea di cosa si parlerà in puntata, più che non per saltare da uno all'altro. Poi per, ci sta che non, non tutti usano i podcast come ne fruisco io.
1: Io in primis onestamente non uso veramente quasi mai... Cap- cioè capitoli penso di non averli veramente mai usati però faremo un sondaggio a tempo debito per sapere se invece voi li usate o no va bene eh, l'altra domanda invece di di Nicola Luca riguarda eh, una una questione particolare cioè la sicurezza di documenti che lui tiene salvati in una cartella su iCloud che dice cosa devo fare? devo mettere anche una password a questa cartella o sono in in iCloud e e basta così oppure dovrei metterli su una chiavetta e tenermela in tasca con me allora, Luca, non so tu come la pensi, ma io oggi tengo tutto su OnePassword. Qualsiasi altra cosa mi possa servire, esatto. che siano. Quella è la
0: cosa più comoda. Eh,
1: carta d'identità, patente, o. Boh, tengo veramente tutto su, su OnePassword. Eh,
0: Nicola utilizza la eh, però non so se quello possa. A, abbinare anche caricare dei documenti come può fare one password il mio suggerimento sarebbe quello la cosa più comoda tra l'altro dice che non ci tiene conti correnti paypal su one password dove insomma dove ci sono i soldi dice per l'accesso ai miei soldi uso solo esclusivamente accessi a memoria in fondo sono un essere umano ho un cervello posso ricordarmi un po di cosa memoria non dico tutto perché sarebbe uno spreco di tempo ma tempo e risorse per imparare Password, troppe password complesse sarebbe impossibile ma quelle più utili sì io no cioè non, 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 ho, non approvo questo approccio cioè scegliti una password difficile usala in LastPass OnePassword sono entrambi ottimi prodotti OnePassword mi piace di più però come sicurezza LastPass non ha nulla da invidiare a OnePassword quindi fidati, cioè è la cosa più comoda e alla fine è la sicurezza maggiore perché se no ti costringi in alcuni account, vedasi banca vedasi paypal, a usare password relativamente stupide perché tu possa ricordartele, alla fine facendo una valutazione non conviene meglio avere tutte password generate a caso, salvo quella di one password stessa
1: sì, l'unico problema poi, io mi, me ne sono trovato a doverlo affrontare in questi giorni è quando per caso devi dire a qualcuno fai login, tiene la mia password e la password ti rendi conto che l'ha generata one password ed è praticamente impossibile.
0: Sì. No, ma la cosa più bella è digitarla su una, un telecomando di una televisione, per esempio. Quello è sempre divertente.
1: Ah, quella sì, tipo le, le, poi le password di OnePassword sono pazzesche. Poi ovviamente c'è il generatore che si può personalizzare. Ognuno sceglie che password mettere, quanti caratteri, di che lunghezza. Eh, vabbè ognuna le sue. Però sì, tutto tutto su One Password e sto abbastanza tranquillo. Poi, parliamo di altro e abbiamo in coda delle notizie trovate. Ad esempio, l'iPhone potrà inviare Bluetooth, tramite Bluetooth potrà inviare l'audio a a più di un dispositivo, in particolare a due. Si era parlato di AirPods la scorsa puntata, avevamo qualche dubbio se c'erano altri dispositivi compatibili e ho letto su Reddit che le Beats... Dispu- avranno questa funzionalità, giusto così per restare un attimo aggiornati. Supporto del mouse, questa è un'altra news, Luca, che volevamo citare. VT, se non sbaglio, ha postato una bellissima foto su Twitter dove era in aeroporto con il suo iPad Pro, con iOS 13 e con il mouse, quello della Logitech, la MX, se eh, non sbaglio si chiama. MX Master, sì. MX Master. E Uh, oh cavolo mi sembra proprio sia stato lui ha detto che esiste uh, la possibilità di creare uno shortcut che si trigger in automatico quando si collega a un bluetooth e attiva dall'accessibilità quella voce che serve per poter usare il bluetooth tradotto in soldoni Accedi vi abbiamo il messo su, sì, <ride> sì esatto cioè è, è, è in automatico il supporto del mouse ma bisogna praticamente creare una shortcut per attivare un automatismo che forse Apple poteva tranquillamente eh, fare, fare da sé questo porta a una notizia che avevamo condiviso sulla, sulla Easy Chat e forse me ne aveva parlato anche Maurizio Natali cioè il fatto che si stia parlando della possibilità di portare nuovi, di, nuovi tipi di giochi eh, su iPad que- non ne sono ancora convinto che sia. sia, sia sarà già così o s- verranno fatte un po' delle come si dice delle, delle uh, come si dice, quando si, dei workaround, diciamo perché eh, tenere una, una, una cosa del genere, l'accessibilità, non renda disponibili di i default, mi chiedo come, cioè, come, che, come cavolo eh, puoi giustificare il fatto che un gioco non funziona se non c'è il mouse.
0: Secondo me, il fatto che siano in accessibilità è uno perché davvero loro lo ritengono come una funzione di accessibilità che è lì per chi ne ha bisogno non la intendono come interfaccia primaria di utilizzo del dispositivo e, e quindi lo lasciano lì chi vuole può accendersela ma non deve essere nemmeno suggerito agli utenti che sia veramente un'alternativa al touch quindi ci sta che stia lì nascosta o magari semplicemente vogliono farla maturare un po' di più prima di promuoverla al, a qualcosa di quasi suggerito dal sistema
1: Ecco, e e quando però io parlo di videogiochi e e iPad e mouse penso a League of Legends e abbiamo parlato anche della possibilità che League of Legends arrivi su su iPad. In realtà io vorrei un attimo diciamo così eh, come si si dice quando vuoi distruggere una notizia?
0: Smontarla.
1: Voglio voglio smontarla un attimo perché proprio in settimana eh, la Riot, che è la società che lavora dietro League of Legends, ha diciamo eh, annunciato una nuova modalità di di gioco che è molto più eh, strategica e molto più portata per quello che potrebbe essere un dispositivo eh, tipo tablet. Quindi io ho la forte convinzione che eh, non c'è, sì, League of Legends su, diciamo su iPad probabilmente arriverà, ma arriverà in in questa forma diversa quindi niente Eh, mi ero ero fatto prendere dall'emozione ma forse troppo in fretta
0: ti sarebbe piaciuto sarebbe stato il motivo per riprendere a utilizzare pesantemente l'iPad per te
1: sì però guarda che già in realtà io dal dal nuovo iPad Pro mi sono fatto prendere molto bene dalla questione penna Attaccata al tablet, cioè, non so, mi, mi, mi piace da morire l'idea di eh, poter andare eh, in giro per lavoro o lavorare in azienda con una, il, il tablet attaccato con la penna. Perché io oggi quando mi porto il mio iPad Pro, quello da 12 pollici, cioè, la penna tutte le volte io la rimetto nella mia custodia, poi la tiro fuori, poi la riprendo, poi la, cioè, una roba un po' che fa, fa ridere. E, e anche come, come estetica, secondo me il nuovo iPad è proprio cioè, bellissimo. Quindi, vabbè, però, non è che si può. Scegliere un computer solo, solo perché è bello?
0: Decisamente
1: no, lasciamo stare questa, uh, questa questione League of Legends videogiochi. Luca, c'è altro che tu volevi di cui volevi parlare, magari riguardo IOS 13 che abbiamo scoperto in settimana?
0: Ma sì, qualcosa di assurdo che non sapevo, in realtà forse non è nemmeno di iOS 13, Eh, è il fatto che sia possibile in iOS, avete presente quando visualizzate selezionando del testo, taglia, copia, incolla, grassetto eccetera eccetera, sono una serie di voci e c'è una piccola freccina sulla destra per vedere le successive, scusate vi sta per esplodere la testa, basta scorrere come se fosse una foto, scorri da lateralmente e puoi passare alle voci successive.
1: E questa è una cosa che Luca ha fatto girare la testa. Luca Catalina. Leggevo Marco Arment invece, che ha detto uh, molto meglio installarlo su una partizione uh, a parte. E oltre a questo, uh, sembra che di per sé MacOS Catalina gira su una partizione a sé stante per fare in modo che non uh, ci siano rischi che questa partizione dove c'è cioè sul sistema operativo, venga. Uh, corrotta diciamo eh, sì, diciamo, rovinata
0: allora n- no è una questione di sicurezza eh, nel senso che un malware non può eh, andare a alterare i file di sistema in aggiunta alle protezioni che già ci sono con APFS che è il file system che utilizza adesso Apple c'è la possibilità di definire quelle che non sono più delle partizioni vere e proprie vecchio stile perché una partizione ad esempio se fai hai un disco da un tera fai due partizioni da 500 giga tu potresti avere 400 giga liberi di qua, 400 giga liberi di là. Voler salvare un file da 450 giga non puoi perché non hai spazio da nessuna parte. Con APFS e i suoi volumi, lo spazio libero viene condiviso da tutti quanti, però sono delle entità a sé stanti. E in uno di questi volumi viene installato Catalina in modalità read-only, cioè non è possibile andare ad alterare i file che sono lì dentro. Quindi è una sicurezza in più che si aggiunge e la trovo molto, molto interessante.
1: Luca, sempre andando un po' in ordine sparso, eh, sono usciti tantissimi podcast che hanno parlato di di Apple e e, del WWDC in generale, con tanti ospiti, in particolare possiamo invitarvi anche ad ascoltare eh, Federighi, Federighi, intervistato da VTC su eh, App Stories. e non so se tu hai già ascoltato questa puntata, Luca, ma sono state dette delle cose molto, molto interessanti. Hai già ascoltato? Certo. E eh, allora a me è fatto, fatto molto innanzitutto specie ma cioè, non so è stato un po' un motivo eh, mi sentivo orgoglioso io anche se non c'entro niente per Federico Viticci perché sentirmi dire da Craig Federighi che molte delle modifiche sono state fatte pensando a quello che Fe- Federico Viticci eh, spesso ha chiesto spesso ha commentato e Federighi più di una volta ha detto eh, io leggendo i tuoi articoli cioè ha, fatto, ha, ha dato un'importanza a, a Vitici che è stata veramente. Eh, emozio, per me è stato un po' emozionante, se son, sono sincero, Luca. Perché eh, eh, lo seguo da, da, da tantissimo tempo. Eh, mi è piaciuto quando eh, Federica ha detto che iPad OS si chiama così non solo per motivi di marketing, perché cioè, è, anche, è anche proprio per motivi di marketing ha dovuto dire questa cosa. Quindi eh, diciamo non è che era difficile, non è difficile crederci, però ha dato la motivazione del perché l'hanno chiamato iPadOS dicendo che è proprio una scelta di fare un cambiamento. Eh, probabilmente adesso può essere interpretata come un semplice rebrand perché il core è ancora lo stesso quello di iOS, però l'esperienza che si vuole fare e che si vuole dare agli utenti è totalmente diversa. Faceva l'esempio TVOS. Ha il core che è sempre iOS, ma l'esperienza finale per l'utente è diametralmente opposta a quella che si ha su iOS. E in questo modo vogliamo differenziare l'iPad e l'iPhone, per que- da, que- da qua nasce il nome e questa cosa non so se tu, tu l'avevi colta, l'avevi sentita, però è, è vero. Eh, No, questa
0: non non ci avevo fatto caso.
1: Resta resta molto legata al marketing questa cosa, però capisco assolutamente qual è la loro volontà e e, e l'hanno trasmessa bene, secondo me, anche sul palco.
0: Eh, Sì, sì, eh, mi mi era sfuggito però questo questo dettaglio è un po' l'effetto di ascoltare i podcast accelerati, ma d'altronde se no non riesco a a seguirli tutti quanti. C'è stato un bel giro di... Personalità di Apple in vari podcast e ci hai messo anche una lista che guarda caso è, è comparsa su Mac Stories di tutte le apparizioni degli executive di Apple in vari podcast.
1: Sì, eh, Mac Stories ha fatto una, un round up di, di podcast legati al WWC da, da ascoltare. A me pare ne manchi uno, che è quello di Jim Darlimple che Però effettivamente ora capisco perché manca mentre lo sto dicendo perché è è stato registrato insieme a John Gruber se non sbaglio e quindi non c'è nessuno ufficiale di Apple però mettere insieme Darlimpole e e Gruber è è come aver fatto praticamente quasi un dipendente di Apple anzi un PR di Apple. Mm Eh, Ci sono tanti spunti interessanti nella puntata di di App Stories con con i due Federichi o i Federighi vi invito assolutamente ad ascoltarla se masticate un po' di inglese perché ripeto ci sono tanti spunti che io ahimè non mi sono segnato perché ascolto il podcast in macchina quindi mi viene in mente una roba me la segno poi l'altra non lo sto facendo perché magari sono impegnato nella guida e non mi sono segnato tutte le sfumature che, che ho colto che ehm, va vale la pena secondo me di ascoltare se, se siete appassionati ma sicuramente lo siete di, 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 di questo mondo sto vedendo un attimo altro Luca che possiamo possiamo citare riguardo riguardo iOS 13 o il WWDC in generale
0: una cosa sicuramente che mi sembra molto carina è stata introdotta la possibilità attraverso le impostazioni di definire in quale lingua vogliamo che appaia una determinata applicazione, il che è estremamente comodo, pensiamo ad esempio chi dovesse preferire avere l'iPhone in inglese, però con le mappe di sistema sarà da vedere se si può, ma sicuramente si potrà impostare Google Maps in italiano, così che avremo la voce italiana, perché i nomi delle vie letti con la voce inglese, ecco, direi proprio non sono bellissimi e comprensibilissimi,
1: ma questo sarà una roba nativa, quindi? Sì, non implementabile da... perché ci sono già applicazioni che permettono di scegliere la lingua.
0: No, 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 è una roba nativa.
1: Eh, questo è molto interessante eh, scorrendo tra i punti della lista che mi ero segnato Luca ce n'è uno che volevo eh, volevo affrontare con te perché sempre nella puntata di App Stories eh, si è parlato di, catal- di Catalyst giusto? che è quella, quel progetto che permetterà alle applicazioni per iPad per iOS di girare anche su macOS e io stavo pensando inizialmente, cavolo, questo è un gran bel vantaggio per il Mac. Perché ci saranno tante più applicazioni. Però più ci pensavo, e più mi rendevo conto che secondo me il vero vantaggio non ce l'avrà il Mac, ce l'avrà l'iPad. Perché sarà nell'interesse degli sviluppatori iniziare a fare un'applicazione iPad first e poi poterla portare su Mac. Sì, il
0: primo passo è proprio avere un'ottima applicazione per iPad.
1: Ma già fare un'ottima applicazione per iPad che poi andrà sul Mac eh, ti darà anche lo spunto per capire come migliorarla ulteriormente perché usarla su un Mac ti porterà sicuramente eh, delle, delle, a fare delle riflessioni, delle decisioni, eh, ti darà degli spunti e quindi il vero vantaggio ce l'avrà l'iPad e oggi uno sviluppatore è molto più ehm, diciamo, incentivato a sviluppare l'applicazione prima per l'iPad e poi per il Mac ci sarà probabilmente anche un vantaggio di di ritorno ritorno economico per per noi eh, utenti perché a quel punto lì economia di scala, invece che comprare un'applicazione per Mac e un'applicazione per per iPad compriamo una sola applicazione che magari costerà un po' di più però sarà universale e quindi penso che il vero vantaggio questo ce l'abbia l'iPad non tanto il Mac
0: è vero, è vero, cioè probabilmente eh, sarà quello che, ma in realtà non lo so cioè tutte le applicazioni che ha un senso che siano su Mac di riflesso avranno anche un vantaggio su iPad tutte le applicazioni che ha senso che siano su iPad sì, potenzialmente potrebbero arrivare anche sul Mac ma non è detto io spero comunque che gli sviluppatori cerchino sempre nello sfruttare queste tecnologie di creare delle applicazioni che siano almeno abbastanza a casa su Mac OS perché è facile fare delle porcherie una eh, la addirittura Apple stessa creata e sono le applicazioni attualmente presenti in macOS Mojave che si basano su quella tecnologia prima che fosse disponibile per gli sviluppatori. L'applicazione Casa ne è un chiaro esempio che ha dei controlli e questi purtroppo sembra non cambieranno con Catalina che sono assurdi. Uno su tutti la scelta della data se vogliamo creare un'automazione o di un'ora con la classica rotellina di iOS che sul touch funziona molto bene sul Mac è francamente ridicola quindi spero che almeno dove possibile gli sviluppatori si sforzino di creare un'applicazione che sia a casa su macOS perché parte della forza della piattaforma secondo me è anche il fatto che ci sia una certa coerenza tra le applicazioni
1: niente questa era un po' la mia ispirazione della settimana detto un po' così Eh, tra le altre novità di iOS 13, c'è ce n'è una di cui abbiamo parlato settimana scorsa ma forse non non abbiamo detto un qualcosina in più cioè eh, il fatto che ci sarà una serie di API per l'Apple Watch che renderà praticamente ingiustificabile l'assenza di un'applicazione di Spotify per l'Apple Watch una vera applicazione
0: e l'altra cosa molto interessante è che eh, applicazioni quali Spotify o i player di podcast avranno il necessario per integrarsi con Siri in maniera più seria riproduci questa o quella canzone riproduci questo o quel podcast molto bello
1: dato che siamo in tempo di beta Luca consigliamo di andare a curiosare un sito che a te piacerà molto probabilmente non l'hai ancora visto te lo sto mandando in questo momento nella della, eh, scusate nella notte della puntata voi lo trovate nella note della puntata Luca direttamente in questo momento su Telegram una pagina che mostra la durata di tutte le beta di iOS da iOS 2 fino ad iOS 13 verrà mostrato con un bel grafico la durata della beta 1 beta 2 beta 3 beta 4 beta 5 fino a uh, far, far, far vedere diciamo, qual è la durata media uh, di, di ogni singola beta in particolare la più lunga in assoluto da questo grafico si vince che è la beta di ios 5 tutto il periodo di beta diciamo è stato il più lungo sì sì, sì. carino come come progetto la no, beta
0: 1 più lunga invece è stata quella di iphone os 2.2 che è durata ben 29 giorni
1: da dov'è che è scritto in fondo? No, no, cioè
0: metti sopra il mouse, viene scritto.
1: Eh, ok, te li sei guardate tutte te.
0: Boh, sì, basta vedere qual era la barretta più lunga, non era No, difficile. perché
1: la 5.1 beta 3 è durata 58 giorni.
0: No, ok, no, no, io guardavo la beta 1 più lunga.
1: Ah, ok, scusa, solo la beta 1, vabbè, quello è facile, non vale. Niente, questo è un link molto carino, secondo me, quindi vale la pena di, di curiosarlo. E poi uh, vediamo se c'è altro che salta fuori... Ah ma sì, porca misera Luca, ci siamo dimenticati una serie di domande. La prima è una segnalazione in realtà, ci spiega come si fa a usare il trackpad su, su iOS, ovvero eh, come si fa a muovere il cursore eh, di, del testo dentro un campo di testo da, su iOS. Dice quando si digita un testo basta tenere premuta la barra spaziatrice della tastiera e poi trascinare il dito sul trackpad per spostare il cursore. Questo... Per chi non ha il force touch, direi Luca, perché altrimenti col force touch clicchi proprio sulla tastiera e poi muovi il cursore. Certo, molto meglio, dice giustamente Marco, di usare la lente di ingrandimento che la maggior parte delle volte, se lì che eh, ti innervosisci perché non riesci a posizionare il cursore esattamente dove, dove, dove deve stare
0: Col il force touch basta premere in un punto qualsiasi della tastiera forte sì. e poi mollare un po' la pressione e muovere il dito per spostare il cursore force touch che per me rimane una delle funzioni più fighe dell'iPhone e che sembra che invece andrà a morire con i prossimi modelli, il che mi dispiace tanto perché io proprio lo uso costantemente, praticamente tutte le funzioni accessibili col Forstatch force touch le uso sempre, però devo essere una mosca bianca
1: successivamente invece Luca ci consiglia eh, jamesfriend.com.au vabbè un link che trovate nel, nel note della puntata ed è un emulatore web perfettamente funzionante dei vecchi macOS con cui poter praticamente dice, interagire come se avessimo un Mac davanti a noi si può anche giocare addirittura a vecchi giochi come Prince of Persia
0: ma neanche macOS questo è System 7
1: al primo che si vede è eh, sì, eh, macOS System 7 Sì, è proprio quello vediamo se funziona funziona perfettamente vediamo se c'è madoncina ci pensi è una roba del genere Luca a me non funziona perfettamente ah no perché se cliccavi non, a- non apriva la tendina bisogna tenere c- cliccato per aprire le tendine della menu bar in alto
0: Sì, e poi tenere cliccato a spostarsi
1: the page setup window could not be opened because no printer has been selected madoncina va bene, fantastico, andate a curiosare poi, domanda reale di Mark riguardo la questione Mac versus PC che avete affrontato nelle puntate scorse a mio parere dovete confrontare hardware della stessa categoria e da allora le differenze vedrete che non saranno così grandi non 1000 euro, ovviamente come sentito in, tas- in trasmissione eh, fa un esempio, dice un MacBook Air 2018 paragonato con un sar- Surface Laptop 2 eh, che ha form, factor e caratteristiche simili dice la differenza è di 200 euro a favore del Surface non vuole fare il fanboy dice Marco eh, il problema è che Apple non offre le entry level più economici quindi sacrificando alcune caratteristiche eh, No, e quindi, e quindi sacrificando alcune caratteristiche Allora, primo punto che voglio dire è quando Luca diceva dei 1000 euro in più um, secondo me Luca intendeva sarei disposto a spendere 1000 euro in più a parità di hardware, mettiamola così per manualizzarla per avere macOS, giusto Luca? Sì, è
0: proprio questo okay. che volevo dire.
1: Quindi non si parlava di mille euro di differenza tra i due computer, era un, io sarei disposto a comprare un computer del genere, Windows, e poi con mille euro li metto su macOS. Questo mm. era un pochettino di... No, il concetto. no, no, non
0: questo, cioè sarei disposto ad avere un computer già con macOS a costo di dover spendere mille euro in più.
1: Hardware, hardware di un PC Windows lo metto in un Mac, mille euro in più. Esatto, sì. Ok, questo. Per quanto riguarda l'entry level, è, è così, cioè è come dire: vai a comprarti una Ferrari. Entry level, non troverai una Ferrari da 16.000 euro, non ne troverai neanche una da 80, non ne troverai neanche una da 150. L'entry level è, è quello, è molto molto alto perché. Apple ha sempre detto, non voglio fare compromessi, non voglio fare un prodotto del cavolo. Secondo me, per poter fare un prodotto buono, per i miei standard, il prezzo da spendere è quello. E, e ci sta. Cioè, eh, non dobbiamo farci fuorviare dal fatto che si parli di eh, un telefono, quindi c'è il telefono da 1000 euro c'è il telefono da 100, perché esiste, eh, esistono anche brand in qualsiasi settore, ma qualsiasi settore, che hanno dei prezzi ba- bassi, che sono... 100 volte più alti del prezzo alto di, un, eh, di un'altra marca che è più, più basso di livello basta andare da Zara, vedere quanto costa un abito da Zara e poi andare da Armani e vedere quanto costa un abito ehm, e questa è la grossa differenza L- ad- ad- diciamo a discapito del fatto che probabilmente più si andrà in là più un Mac o un dispositivo Apple non sarà un dispositivo per tutti così come una Ferrari non sarà una macchina per tutti eccetera eccetera e ehm, e a questo mi ricollego il discorso delle macchine, secondo me si rallaccia molto al, al Mac Pro, perché quando era stato presentato lo scorso Mac Pro mi ricordo si Siracusa e Arment che parlava che si esilissa anche, se non si offende, che parlavano di uh, come certe case automobilistiche creino e mettono sul mercato delle macchine che sono assolutamente esagerate, dei mostri, delle Eh, delle cose che sono incomprabili perché costano veramente uno sproposito e sono super all'avanguardia, ma perché eh, c'è questo desiderio ingegneristico di spingersi sempre oltre i propri limiti, quindi eh, anche in questo caso Apple ha di prendere e lanciarsi oltre completamente i propri limiti, il risultato è quello di avere un dispositivo che non è pensato per i consumer. Eh, non so se ti ricordi anche te questo paragone che faceva Luca
0: Hello Car, la chiamavano Hello Car, ecco.
1: E quindi un po' questo. Ora, Marco, ti ringrazio assolutamente per i tip e per, per gli spunti di riflessione. Questa è un po' la nostra, la nostra risposta.
0: Fede. a proposito di Hello Car volevo sì. proporre un prodotto della settimana che potesse essere una valida alternativa al super supporto da auto che vi avevo consigliato come prodotto della settimana qualche secolo fa il supporto di questa settimana è della Ugreen, ha un nome di quelli che piacciono a te con mille eh, sotto parole chiave, è un, um, un portatelefono per l'appunto di quelli classici che si attaccano alle bocchette dell'aria, quindi chi le ha circolari come fede Flack, eh, appunto ha due braccetti laterali che abbracciano il telefono e uno sotto che lo regge la cosa carina è che la forza di gravità eh, agisce in nostro favore perché quando il telefono si appoggia su quello sotto va a chiudere quelli laterali semplicemente appunto con un meccanismo non elettrico ma per gravità E costa 15 euro quindi un ottimo prezzo non ha nessuna funzione di ricarica e è un'alternativa al classico caricabatteria magnetico che secondo me è il top della comodità perché veramente appoggi il telefono e sta magicamente che però eh, sono un po' stati messi in secondo piano dalla ricarica wireless almeno per me perché comunque è molto comoda la ricarica wireless e le piastrine metalliche da mettere tra cover e telefono oppure sul telefono stesso appiccicandole eh, interferiscono con la ricarica wireless quindi io ho scelto di Richiedere, volere la ricarica wireless sul mio supporto eh, e quindi avere tutto quel sistema elettrico molto carino un supporto che costa sui 30 euro eh, mio fratello ha preferito un supporto più semplice questo qua della Ugreen che semplicemente abbraccia il telefono per la forza di gravità link sponsorizzato nelle notte della puntata se comprate da quello ci aiutate veramente tanto perché ci arriva un piccolo contributo da Amazon ricordandovi sempre che non serve che comprate quello cliccate su quello poi andate a comprare il cibo per i gatti va bene uguale
1: lo vendono anche su Amazon?
0: Penso proprio di sì.
1: Interessante.
0: Scusa, Amazon, andiamo a cercare. Cibo, gatti. Friskies, sì sì, madonna, cani, gatti, tutto.
1: Qualsiasi bestia di questo universo.
0: Bello, c'è una mi viene quasi voglia di mangiarlo, il Bon Bacon, bacon per cani, bello. All'aroma di
1: bacon. Vi assicuro che non ha un, un ottimo profumo.
0: E immagino che non ne abbia neanche un sapore poi così buono.
1: Questo non lo so. Però il profumo l'hanno usato, mangiato non ancora. Luca, abbiamo praticamente parlato della metà delle cose che abbiamo raccolto nel giro di questa settimana, la quantità di notizie sono sono tantissime, non abbiamo ancora parlato neanche di Alfred 4, qualche consiglio che abbiamo trovato non fa niente. Settimana prossima è un'altra settimana, è un'altra puntata, ne parleremo. Però prima è necessario ringraziare chi ci ha supportato durante questa settimana.
0: Grazie Stefano Meroni, grazie Massimo, grazie Gabriele F, grazie Enrico Carangi e grazie Davide Tinti che sono stati i nostri donatori di questa settimana. Eh, Vi ricordiamo tutte le modalità per il supporto, Satispay, Apple Pay carta di credito Paypal trovate tutto nella sezione supportaci del sito easypodcast.it grazie, grazie, grazie per il vostro supporto ci aiuta veramente tanto e vi chiediamo come sempre lo sforzo di ricordarvi di usare un link sponsorizzato di EasyApple per andare a fare i vostri acquisti su Amazon, non vi costa nulla se non un po' di fatica mentale però aiuta molto
1: io vi ricordo invece come sempre che potete contattarci tramite l'indirizzo mail info tutti gli altri contatti li trovate sul sito che è eh, easyop, easyapple.org trovate tutto lì tranquillamente che è una sottoparte di info e eh, di e eh, non info ma solo easypodcast.it Luca eh, e poi trovate me e Luca su Twitter i nostri account personali eh, siamo Ftrava e Luca TNT ma anche quelli sono tutti su easyapple.org per questa 412 puntata direi che è veramente tutto, un saluto da Federico un saluto da Luca E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zierk.